0: Lösungswege für alle Folgen gibt auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Dann geht's es heute um die letzte Folge, die über Folgen geht, aber die letzte Folge, die über Folgen geht, die geht über Rein und die hast gar nicht Folgen, obwohl Reihen eigentlich Folgen sind. Und zwar ganz spezielle Folgen, man will nur ausnutzen, dass man jetzt nicht nur einen fünften Teil von dem Kapitel hat, sondern die Besonderheit dieser Reihen, eben ein bisschen hervorhebt Reihen sind, wirklich auf der einen Seite ganz, ganz tief vergraben in der Mathematik, also da kommen wirklich Dinge zutage, die man sie jetzt einmal beim, beim, bei den ersten acht Jahren, die man in die Mathematik hineintastet, die ich mir gar nicht vorstellen kann, an Sinus, an Kosinus, an ein, Exponentialfunktion, Pi, solche Dinge lassen sich durch unendliche Reihen darstellen. Man verwendet da sogenannte Taylor-Reihen, das ist wirklich eine spannende Anwendung von diesen ja, folgenartigen Gebilden. Es gibt nur so eine zweite Sorten, die in der Technik extrem oft und voll wichtig auftaucht. Das sind Fourier-Reihen und Fourier-Transformationen. Es gibt zum Beispiel in der Chemischen Analytik Geräte, die heißen Infrarotspektroskope. Und die analysieren halt so spektroskopische Daten mithilfe so einer Reihenanalyse. Also das sind Dinge, die tatsächlich verwendet werden, die man braucht, um möglichst halt komplizierte Daten in eine mathematische Form zu bringen. Aber mit dem Podcast, muss man leider gleich sagen, kommen man nicht einmal in die Nähe von dem, was dann mathematisch ausschaut. Man definiert einfach einmal, was Reihen sind und das geht schnell. Wenn man eine Folge hat, wie wisst sehr, arithmetische Folgen, geometrische Folgen, dann kann man einer Folge eine Reihe zuordnen. Und zwar ist das ganz einfach, eine Folge hat ja die, die Folgewerte A1, A2, A3 und so geht es halt dahin. Und eine Reihe macht man draus aus der Folge, indem man das erste Element der Reihe, sagt man, das ist das erste Element der Folge. Und das zweite Element der Reihe, das definiert man jetzt als das erste plus das zweite. Dann das dritte, ist sind die ersten drei zusammenzuhalten, das vierte, sind die ersten vier zusammenzuhalten. Also man nimmt immer die Summe der Folgeglieder bis zu dem Element hier und das ist dann das Reihenelement. Und so kriegt man eigentlich wieder eine Folge außer, nämlich eine Folge aus diesem klar S, so wie sie jetzt da zumindest mit den Variablen beschrieben sind. Das ist dann die Reihe, die basiert auf der Folge mit den Elementen A1, A2, A3. Schreiben tut man es normalerweise mit so einem Summenzeichen, wie es da in der Definition ist. Die Summe von 1 bis N, also unten steht 1, so oben steht N, und damit das A jetzt wirklich läuft von 1 bis N, gibt man dem so eine einen anderen Buchstaben, der jetzt nichts mit N zu tun hat und nicht mit A und mit S und mit gar nichts, sondern einfach irgendeine so eine zusätzliche Variable. Und da meint man, die sollte jetzt von 1 bis N laufen. Also A1 plus A2 plus A3. Das I wird immer größer und immer das verwendete I setze ich dann in das Summenzeichen ein. Ja, dann, dann habe ich es. Also, ähm, das ist eine Reihe. Und Reihe, Reihen, bei, bei jeder Vorstellung von Reihen der Mathematik nimmt man das Beispiel von diesem Karl Friedrich Gauss in der Folgeschichte her. Äh, angeblich war es so, dass der die Zahlen, oder dass die Klasse die Zahlen von 1 bis 100 zum Zaumsehen gehabt hat. Und statt, dass man heute halt sich dann hinsitzt und 1 plus 2 rechnet, das 3 plus 3 ist 6, plus 4 ist 10, plus 5 ist 15, plus 6 ist 21, und eigentlich nie gescheit fertig wird, hat sich ja gedacht, ich schreibe es in einer Reihe auf, ich zu das erste und das letzte Zaumsehen, sind 101. Und das zweite und das vorletzte sind auch 101 und das dritte und das drittletzte letzte sind auch 101. Das geht eigentlich so lang, bis man in der Mitte beieinander ist, also 50 und 51 zusammen dann auch wieder 101. Dann weiß ich, wenn ich das 101 50 mal rechne, dann habe ich die Summe ausgerechnet. Und das ist das, wo man halt ungefähr hinwollen. Also Formeln für das, dass man solche langen Reihen dann nicht Stück für Stück zusammenzählen muss, sondern dass man einfach eine Formel hat und eigentlich eigentlich ist das schon die erste Formel, was der Gast da, da äh, hinterlegt hat. Es geht da schon um die arithmetischen Reihen. Äh, ja, muss man nicht erklären, eine arithmetische Reihe ist, wenn ich einer arithmetischen Folge die Reihe zuordne. Ja, bevor ich das dann schreibt, erkläre, der erste Code bitte zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF. Und der lautet 8. Gut, dann haben wir das erste Beispiel. Und das erste Beispiel, da geht es jetzt um eigentlich das Beispiel vom Gauss, nur dass man jetzt halt sagt, ich will jetzt nicht von 1 bis 100 zusammenzählen, sondern halt bis beliebig. Wie lautet die Formel, wenn ich die ersten äh, N-Zahlen zusammenzählen möchte? Das kann ich jetzt auch kompliziert schreiben, so wie es da steht. Wie lautet die Formel für die Berechnung der Entenpartialsumme? partialsumme das ist jetzt halt das, S, das S16 zum Beispiel, ist die 16. Partialsumme, also die ersten 16 zusammenzählen. Partial heißt Teil, also die Summe von, von einem Teil von der, von der Reihe, dieses das 16. Element. Also wie lautet die Formel für die Berechnung der Endenpartialsumme der der Folge n, also a n ist gleich n zugeordneten Reihe? Das ist im Übrigen eine arithmetische Folge, also die 2 so nach der Reihe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ist eine arithmetische Folge, weil von an auf das nächste Element die Entfernung immer konstant ist. Also arithmetische und geometrische Folgen, jetzt sind es ein paar Podcasts schon wieder aus, das ist so das. Wenn die, wenn die Folgeglieder äh, immer denselben Abstand voneinander haben, also plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 und so weiter, dann ist es eine arithmetische Folge. Und wenn der Quotient immer konstant ist, das heißt also, wenn sie immer mit selben multipliziert werden, also mal 3, mal 3, mal 3, mal 3, mal 3 und so weiter, dann ist es eine geometrische Folge, aber das haben wir noch nicht. Also die arithmetische Reihe ist der arithmetischen Folge zugeordnet und jetzt geht es darum, dass man praktisch die ersten n-Elemente zusammenzählt. Man sieht es hier, Sn ist jetzt einmal aufgeschrieben, von 1 plus und so weiter bis n. Und eigentlich ist wieder das dasselbe wie beim Gauss, das erste und das letzte zusammen. Das ist 1 plus n. Und das zweite und das vorletzte, das zweite und das vorletzte ist ja 2 plus n minus 1. Also ist auch n plus 1. Und es ist jetzt genauso wie bei 101 da oben, dass praktisch ich jetzt lauter solche N plus 1 Zahlen habe. Und wie viel sind Ja, die Hälfte von dem Zollen bis zum Schluss hin, also N halbe. Und damit habe ich die Formel, SN ist N halbe mal N plus 1, einmal so abgeleitet wie der Gauss. Wenn man sich im Rechteck sich anschaut, dass es auf der linken Seite abgebildet ist, dann sind grau mal die Zahlen, also 1 in der ersten Zeile, 2, 3, 4, 5 und so weiter geht es nach unten. Und wenn ich jetzt addiere für das sind, dann mache ich halt das Rechteck und das Rechteck ist n hoch und n plus 1 Brat. Und wenn ich das in der Mitte auseinanteil so habe, habe ich nur die grauen und damit habe ich auch die Summe. Und so, so könnte man sich geometrisch erklären, wie die Summenformel der arithmetischen Reihe von der Partialsumme da halt ja, funktioniert. Kann man es verkomplizieren, weil jetzt haben wir eine arithmetische Folge eigentlich total einfach gehabt, nämlich so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Arithmetische Folge kann aber auch, weiß nicht, bei 2 loslegen und immer um 3 mehr werden, also 2, 5, 8, 11 und so weiter. Das heißt, ich immer beliebige arithmetische Folge bzw. Reihe und so also das 58. Element berechnen. Dann mache ich das jetzt nur einmal so, dass man es da herunter. Sie übereinander schreibt, ein bisschen andere Methode. Ich schreibe eine Gleichung hin. Und zwar die Gleichung, dass mein, mein S, das da rauskommen sollte, das geht ja von 2, dann geht's weiter auf, weiter auf, bis zu 176. 176 ist das 58. Folgenelement von, von was da auf der linken Seite steht. Also von A1 angefangen bis A58. Jetzt schreibe ich eine zweite Zeile und trage diese Schreibweise einfach um also s ist also von 2 bis 176 aber ich es auch anders schreiben von 176 bis 2. Das sind zwar völlig identische Gleichungen, nur die Reihenfolge ist anders, wenn ich aber jetzt zusammenzähle, dann steht dort da 2s ist gleich und dann stehen lauter so also 178er. Und der Vorteil ist, dass ich jetzt mit dem Taschenrechner schneller war, weil jetzt weiß ich, da stehen 58 so 178er hintereinander und was da rauskommt, ist das Doppelte von dem was eigentlich mein Wert ist. Ich tue es durch 2, dann bin ich wieder bei der Formel. Ich bin bei sowas Ähnlichem wie der Formel, weil ich scheint anscheinend das erste Element und das letzte, die zwei jetzt haben, dividiere durch 2 und multipliziere meine Anzahl der Elemente. Ja, und das solltet ihr jetzt probieren beim Beispiel 4. Und zwar probiert es, eine allgemeine Formel aus dem zu machen. Ich habe es jetzt eigentlich gesagt, die allgemeine Formel. Ähm, trotzdem schreibt es auf, schreibt es auf, diese Gleichung 1, die da drinnen steht, aber nicht von 2 bis 176, sondern von A1 bis a Und schreibt es nur mal auf, von A1 bis A1. Und dann kommt man drauf, wie die Formel lautet zur Berechnung von beliebigen Partialsummen aus arithmetischen Reihen. Wenn man jetzt ein Beispiel weitergeht, kommt man zu solchen, denen man ja, in der Wirklichkeit eigentlich nicht begegnet, wobei natürlich auch eine Mathe-Olympiade die Wirklichkeit sein kann. Aber das erinnert mich an sowas, wenn man wirklich das hier ein wenig anstrengen möchte, berechnen die Summe aller fünfstelligen Zahlen, die durch vier teilbar sind. Das ist jetzt genau sowas. Die Summe aller Zahlen, das wird was mit Reihen zu tun haben, durch vier teilbar. Okay, man fängt einfach an. Eine fünfstellige Zahl, die erste, die man kennt, ist 10.000. Ja, einfach ausprobieren, 10.000 dividiert durch 4, ja geht ja, da kommt 2500 raus. Und da muss ich jetzt nicht jede fünfstellige Zahl durchprobieren, weil ich weiß, jede vierte wird wieder durch vier teilbar sein, die dazwischen nicht. Also 10.004 ist teilbar, da kommt außer 2501 und so weiter. Die letzte fünfstellige Zahl, die durch vier teilbar ist, ist 99.996. Weil 100.000 ist nicht mehr fünfstellig, das war dann, also die kommen jetzt dann dran, aber das gültet dann nicht mehr. So, jetzt habe ich so eine Listen. Wenn man in Quotienten ausschaut, das geht von 2.500 bis 24.999. Jetzt müssten wir noch nur überlegen, und das ist oft gar nicht so leicht, wie viele Elemente stehen da jetzt Also eigentlich stehen von Anfang an angefangen 24.999 Elemente da. Aber die ersten 2.499, gezöhnen ja nicht dazu. Erstes 2.500, Das dazu. Also zähle von den 2.499 Elemente 2.499 ab, und dann kriege ich die Anzahl von denen, die da stehen, an 22.500. Ja, und jetzt, jetzt habe ich aber alles, weil jetzt habe ich, jetzt habe ich genau, ähm, meine erste fünfstellige Zahl, das ist 10.000. Meine letzte fünfstellige Zahl, das ist 99.996. Dann weiß ich, wie viele das Ziffern waren, nämlich 22.500. Die Hälfte von dem muss ich nehmen und die erste und letzte Zahl zusammenzählen, dann sind wir genau dort. Also ich kann tatsächlich ausrechnen, die Summe aller fünfstelligen Zahlen, die durch vier teilbar sind, weil ich die Summenformel der, äh der arithmetischen Reihe zur Verfügung habe. Okay, und wenn das aber ein bisschen äh, zu weit weg von der Wirklichkeit ist, kann man natürlich auch ich möchte ausdenken, wo man es Gefühl hat, okay, kann man zumindest irgendwas ausrechnen, was sonst nicht gegangen ist. Ich habe auch eine Sitzordnung, da in einem Konzertsaal in dem Sektor 1, sagen wir, sind in der ersten Reihe 58 Stühle aufgestellt, 18 Reihen sind, und in jeder Reihe sind um drei Stühle mehr. So, dann kann man aber eh schon viel Spaß, wie viele Sessel da zum Herführen sind. Also entweder sitzt mir hier und äh, tippt das alles so, in den ein, 58 plus 61 plus 64 plus 67 plus 70 plus 3 und so weiter. Oder ich habe das noch in Erinnerung, wie das mit der Formel gegangen ist, weil so schwer war es ja nicht. Ich habe arithmetische Folge ich habe da meinen Startwert 58 und dann habe ich plus 3 mal n minus 1. Das ist ja immer gleich. Der 3er, der da vorne steht, das ist die Zahl, und um die es immer mehr wird. Und 58 ist der Startwert. Ja, das waren die arithmetischen Reihen. Natürlich wenn man zu arithmetischen Folgen arithmetische Reihen machen kann, dann geht es auch mit geometrischen Folgen. Was muss nur erinnern, was das war, geometrische Folge. Ja, sowas wie 1 dann mal 2 ist 2, mal 2 ist 4, mal, 2, mal 8, mal 2 ist 16, mal 2 ist und so weiter. Also das ist eine geometrische Folge und ich könnte bei der geometrischen Folge genauso die Sachen zusammenzüllen, dass ich sage, von der Reihe, die ich jetzt gerade gesagt habe, 1, 2, 4, 8, 16, 32, bitte die ersten fünf Zahlen oder die ersten sechs Zahlen oder die ersten sieben Zahlen. Also genau wieder so, dass man die Folge berechnet, also die Reihe aus den Folgenelementen berechnet. Wie könnte dann so eine Formel ausschauen für die ersten ja, N-Elemente? Es ist jetzt nicht ganz so einfach, es gibt aber auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das herleitet. Mir gefällt eine ganz gut und zwar, wo man ganz anders anfängt, eine typische eine typische Art und Weise der Berechnung, wo man normalerweise sagt, ja, auf das komme ich aber von daher nicht nie. Nein, das ist ja nicht notwendig. Ich zeige es ja deswegen vor. Also, wenn man sich anschaut, in Klammer 1 plus Q plus Q Quadrat, das war ja sowas wie die Reihe ja, bis zum zweiten Ding hier. 1, 2, 4 zum Beispiel so. Wenn man das mit 1 minus Q multipliziert, dann kommt außer, wenn ich das mache, also zuerst mal 1 multiplizieren, brauchst ich es noch dann mit minus q, dann kommt minus q minus q Quadrat minus q hoch okay. 3. Und dann kürzt in der Mitte eigentlich alles weg und es bleibt nur das Erste und das Letzte stehn. 1 minus q hoch 3. Sehr cool. Geht nämlich mit jedem. Also wenn ich es bis zu 3 mache, 1 plus q plus q Quadrat plus q hoch 3, multipliziere es wieder mit 1 minus q, vor allem in der Mitte alles weg, bleibt nur der Anfang und Schluss stehen. Kann man sich überlegen, ja, wird nie anders. Allgemein, ich kann bis zum Enden hier multiplizieren, wenn es mit 1-Q minus rechnet, kommt aus der 1-Q hoch N plus 1. Seht ihr da ist ja immer auf der rechten Seite nur 1 höher, der Exponent wie links. Die Gleichung, die da steht, im Übrigen, die jetzt ganz einleuchtend klingt, man weiß noch nicht, warum man jetzt auf die kommt, aber die kann ich durch 1-Q minus dividieren und dann habe ich die Formel für die geometrische Reihe da stehen. Und die ist jetzt der ja nicht ganz so schlecht. Und zur Belohnung gibt es gleich den zweiten, die, äh, Code, die zweite Codeziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet ja. 1. Also haben wir jetzt die Formel zur Berechnung von geometrischen ähm, Folgen, äh, Reihen. Ich brauche mir nur vorhin vorne hin, den Startwert B-Hindänger, also weil es fängt ja nicht jede geometrische Folge mit 1, 1 2, 4, sondern pff, ist ja egal wo es anfängt, Wichtig sind immer die zwei Sachen, wo ist der Startwert und wie hoch ist der Faktor, mit dem ich multipliziert wird. Und die zwei Sachen setze ich ein. B ist der Startwert, Q ist der Faktor und N äh, setze ich heute halt ein, je nachdem wie viele Sachen von 1 bis 2, die ich heute halt irgendwie zusammenzählen möchte. Also, wird sofort verwendet bei einem Beispiel und zwar wird es von euch verwendet. Ich ermittle die Summe der ersten 20-Folgeglieder, ist ja, N ist 20 der geometrischen Folge 3, 6, 12, 24. Man sieht, es wird auch immer mit 2 multipliziert, 3, 6, dann mal 2 ist 12, 24 und so weiter. Der Startwert ist 3, eigentlich haben wir es und ihr könnt es loslegen. Dann haben wir am Schluss jetzt nur mal die unendlichen Reihen. Ziemlich cooler Teil, weil dort kommt man dann eigentlich hin, wenn man so, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, diese Reihen dann wirklich technisch verwenden will, dann muss so es unendliche rein ähm, ja, fabrizieren. Unendliche Reihe ist jetzt einfach, die hört jetzt nicht bei irgendeinem N auf, also es geht nicht von 1 bis 100, sondern bis ins Unendliche. Das ist, bei arithmetischen Reihen ist das ziemlich fad, weil wenn ich bis ins Unendliche immer zahlen zusammenzähle, dann kommt da unendlich aus am Schluss und das war eigentlich. Also völlig uninteressant. Bei geometrischen Reihen aber ist das nicht uninteressant. Die braucht man jetzt nur vorstellen, wenn ich so Immer ein Bruchteil von dem, was ich vorher gehabt habe, dazu, dann ist die Frage, wird das eigentlich auch am Schluss unendlich groß oder gibt es da einen Grenzwert, dem sich das annähert? Die Folge, die da im Beispiel 9 drinnen ist, da komme ich gleich dazu, die signalisiert da, dass es sowas geben kann wie Grenzwerte von unendlichen Reihen. Geschwind aber nur der dritte, die dritte Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet 9. Also wir machen jetzt eine unendliche Reihe, wo das Q, nämlich der Faktor mit dem multipliziert ist, jetzt immer kleiner als 1 ist. Also es wird nicht, wenn ich malrechne, die, die Werte immer größer, die jetzt haben sie, sondern sie werden immer kleiner. Und dann kommt man eben zu konvergenten rein und dann kann man so eine Formel anwenden. Und jetzt schauen wir sich die einfachste dieser Reihen an. Das ist so also 1, das zweite ist eine halb, dann ein Viertel, ein Ochtel. Das heißt, es wird immer um die Hälfte weniger. Und die ziehe ich jetzt alle zusammen. Und wenn ich das mache, dann verwende ich die Formel, die da oben steht, 1 durch 1 minus q, und habe halt ähm, als mein Resultat 1 durch 1 minus 1 halb, also das ist dann erst 1 halb, und der da Kehrwert davon ist 2. Das heißt, wenn ich die Zahlen so bis da stehen, bis zu unendlich hin, ohne jedes Ende immer wieder die Hälfte vom Rest dazu zu, dann kriege ich im Endeffekt eine Zahl raus. Es wird nicht unendlich groß, sondern es bleibt 2. Ähm, und das. Ist jetzt sozusagen der erste, der erste Touchdown in Richtung unendliche Reihen. Recht für mehr wenn man sie da in der Schule nicht erlauben. Aber immerhin hat man ein Gefühl dafür was Folgen sind, wie man Reihen aus den Folgen macht und diese zwei großen Sorten, arithmetische Folgen und die Zugehörige Reihen und die geometrischen Folgen und die zugehörigen Reihen dann zumindest einmal klar definiert. Und letztlich kommt der Grenzwert dann nur mein ins Spiel, weil man bei den unendlichen Reihen dann doch wieder dort kommt, dass man N ganz gern unendlich Werten lässt. So da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf b 3